0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, spirituelle Lebensberaterin und True Power Coach und ah, heute habe ich wieder ein wunderbares Deep Talk Interview für dich, für euch und zwar mit meiner allerliebsten True Power Coach Sister Alexandra. Alexandra ist True Power Coach, genau wie ich, und Pädagogin. Und mit ihr rede ich heute ein bisschen über das Thema ja, Spiritualität und Kindererziehung. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hey, meine Liebe. Hallo. So Hallo. schön, dass du zu mir in den Podcast kommst. Ja, ich freue mich. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, Willst du dich vielleicht erstmal den Zuhörern vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Alexandra, bin. Pädagogin und Power Coach und ja arbeite aktuell in einer Kinderkrippe in der Nähe von München als Leitung und ja habe es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht und zu so mischen einfach in der Erziehung was zu verändern und den Eltern und den Pädagogen einfach neue Wege aufzuzeigen und ja die Kinder einfach da abzuholen wo sie gerade stehen und auch die Spiritualität und die Magie einfach in die Erziehung mit einfließen zu lassen, weil es einfach so unglaublich wichtig ist und die Kinder noch so viel sehen und so viel wahrnehmen, was wir Erwachsenen einfach
0: gar nicht mehr sehen können. Ah, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, <lacht> wenn du davon erzählst. Mal Kratz mit Kindern, Spiritualität mit Kindern, ähm, ja, ich weiß gar nicht, müssen Kinder ihre Spiritualität überhaupt wiederentdecken, weil im Prinzip, ich denke immer, die haben sie ja noch. Die mhm. ist ja noch ganz unverfälscht. Um, wir hatten ja gesagt, genau zu dem Thema wollten wir ja heute ein bisschen Deep Talk halten, Kinder und Spiritualität. Und vor allen Dingen für all die Mamas und Papas, die hier zuhören, die vielleicht noch den ein oder anderen ja, Input bekommen, Tipp bekommen, wie sie mit ihren Kindern dann noch ein bisschen besser umgehen können.
1: Ja. ja, das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass man sich selbst wieder daran erinnert. Und ja, die Kinder sehen es ja und nehmen es ja wahr. Und wir sind eigentlich diejenigen, die von den Kindern lernen dürfen und sich von den Kindern wieder daran erinnern lassen dürfen, was es alles gibt. Und dass es so viel mehr gibt als das, was wir sehen.
0: Ja, wenn ich dann mal meine Patenkinder denke, wo die halt auch noch kleiner waren, die, diese Verbindung, die die einfach auch zur anderen Seite in dem Sinne hatten. Ich, mhm. ich erinnere mich da an eine, eine ja, Szene. Ich, ich kam zu Besuch und die andere Patentante war auch schon da und wir lagen, oder sie lag mit meiner großen Patentochter unter ihrem Bett, weil die Kleine ihr irgendwas zeigen wollte. Und ich habe mich halt dabei gelegt, so, okay, was gucken wir uns hier an? Und ich glaube, die war damals zwei und es geht nur Katze. Ich so, oh, wo ist denn hier eine Katze? Und dann zeigte sie immer hinten in die Ecke und ich meinte, so hat die Katze denn auch einen Namen. Und dann kam Simba. Ich so, so, die Katze heißt Simba. Und in dem Moment wurde meine Freundin und die andere Patentante Kreidebleich. Hast du gerade Simba gesagt? Ich so, ja, sie hat Simba gesagt. Warum, du weißt, dass die verstorbene Katze ihrer Mama, die hier in diesem Raum, in dieser Wohnung gestorben ist, so heißt Wow so, nein, das wusste ich nicht. <lacht> <lacht> und das war so also das ist so am krassesten bei mir wirklich in der Erinnerung mhm. ähm, geblieben, weil da dachte ich also okay, die, die kleine wusste nichts von der Katze, dass es da jemals eine Katze ja. gab und dann auch noch exakt den Namen zu treffen. Das wäre für mich dann auch zu großer <lacht> Zufall gewesen. Kannst
1: <Okay. lacht> du dich aus also irgendwas aus deiner Kindheit erinnern? Noch an
0: irgendwas, was du vielleicht gesehen hast, was andere nicht gesehen haben oder so? Ich weiß, dass ich immer äh, unsichtbare Freunde hatte. Mhm. Also ich hatte immer, ich, ich war eigentlich schon als Kind eher ein Einzelgänger, aber ich hatte immer auch im Garten, ich hatte immer jemanden zum Spielen. Ich weiß heute nicht mehr, wie die aussahen. Ob, ob sie wirklich real waren oder ob es wirklich etwas war, was einfach nur in meinem Kopf war, mhm. um es war mit Dumbledores Harry Potter <lacht> zu sagen, nur weil es in meinem Kopf ist, heißt es nicht, dass es nicht real ist. Richtig. <lacht> um, <lacht> aber ich, ich weiß, mir war in dem Sinne die Gesellschaft von meinen unsichtbaren Freunden <lacht> irgendwie immer sympathischer <lacht> als die der meisten anderen sichtbaren Kinder. Mhm. Ja, spannend. Ich meine, das, wo ich mich ganz dran erinnere, das war aber, aber später so mit zwölf, als ich am Schulhof, ich war am Schulhof und ähm, ich, ich sehe das heute als den Zeitpunkt, wo ich sozusagen gerufen wurde. Ähm, ich habe da eine alte Frau gesehen. Und die hat halt zu mir gesagt, du, du musst dich, du bist eine Hexe, du musst dich damit Magie und so, setzt dich damit auseinander. Ich habe erst nachher gereiht, dass ich als Einzige die gesehen habe. Wow. Und ich bin heute zu 99,99 Prozent ,99 sicher, dass es, dass es HKT war. Eine der Gottheiten, mit denen ich heute arbeite oder meine Hauptgottheit, mhm. mit der ich arbeite. Und... Das aber auch erst kam durch eine Invokation, weil ich plötzlich an diese Situation, ich habe diese Situation wieder vor Augen gesehen von damals. Mhm. Und das ist so jetzt, das, wo ich mich bewusst in dem Sinne dran erinnere. Mhm. Spannend.
1: Sehr spannend. Ja, ich kann mich als Kind an einen Traum erinnern, also Traum, wo ich halt irgendwie wach geworden bin. Und da war ich aber echt noch ziemlich, ziemlich klein und da standen in meinem Zimmer ganz viele Leute. Also mein ganzes Zimmer war irgendwie voll mit Leuten und ich hatte halt irgendwie das Gefühl, als würden die mich so begrüßen wollen, weißt du, oder so willkommen heißen mhm. wollen. Und ich bin dann auch aufgestanden und bin so durch die durchgegangen und habe irgendwie jedem mal Hallo gesagt und so und habe mich halt so, ja, voll irgendwie willkommen gefühlt einfach. Und das hat mir aber auch nie jemand geglaubt, wenn ich das erzählt habe als Kind. So, dass da ganz viele Leute um mein Bett standen und irgendwie Hallo gesagt haben.
0: <lacht> Im Normalfall wäre es ja auch eigentlich eher mal erschreckend, wenn da irgendwelche mit fremden Leuten plötzlich stehen.
1: Ja, ja, und als ich dann ein bisschen älter, also ja doch schon älter war, da war ich auch, glaube ich, so 14 oder so, würde ich sagen da bin ich auch in München mal in so einen Esoterikladen reingegangen, weil es mich halt irgendwie interessiert hat. Ich weiß, also ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie ich drauf gekommen bin. Es war halt irgendwie so ein, so ein Gefühl, dass ich da halt mal reingehen sollte. Ne? Und bin dann da rein und da war auch so eine alte Frau drin und hat dann mit mir geredet und hat mir so ein paar Bücher mitgegeben und hat gemeint, ja, und lies dir die mal durch. Und da ging es halt ganz viel in den Büchern so über Seelenverwandtschaft und Dualseelen und so wow. in diese Richtung. Und habe die dann mitgenommen und bin eine Woche später wieder hingefahren, weil ich die noch irgendwie was fragen wollte, weil mir halt in irgendeinem Buch was unklar war. Und dann war halt ein Mann drin und ich sagte, ja, ob die alte Frau von letzter Woche wieder da ist. Und er war so, hä, welche alte Frau? Hier arbeitet keine alte Frau. Und ich war so, okay, aber die war letzte Woche da. Er so, nee, das kann nicht sein. Hier arbeitet nie eine alte Frau. Ich so,
0: okay. Universe. Ja, die Bücher wussten zu dir.
1: Ja, absolut.
0: Ja, voll spannend. sehr ja, geil. Wie machst du es jetzt bei dir mit... Hm? Da ging mein Wecker an, um mich an unser Podcast-Interview zu erinnern. <lacht> Gut, dass wir schon da sind. Ja, das, ich habe eben anscheinend auf Schlummern gedrückt. <lacht> <lacht> um, wo war ich denn jetzt? Ach ja, wie, wie machst du es jetzt mit, ähm, mit Kindern, die du jetzt da auch in der Krippe hast? Wie gehst du da mhm. mit denen um, wenn die dir da was erzählen von unsichtbaren mhm. Freunden?
1: Also ich finde es voll wichtig, das halt wirklich wahrzunehmen und halt auch einfach ja nachzufragen. Also ich habe das ganz oft, dass die alle in so eine gleiche Richtung schauen und da ist halt aber nichts. Und dann sage ich immer so, wo schaut ihr denn alle hin? Und ich meine, in der Krippe können die ja jetzt noch nicht so viel sprechen. Ne? Das heißt, es ist halt meistens einfach nur so, da schau und so. Und dann denkt man sich so, ja, okay, irgendwas ist da scheinbar, was die halt jetzt sehen. Alle, was ich aber nicht sehen kann. Und die Sprache reicht halt aber meistens noch nicht so, um das halt genug zu beschreiben. Aber man merkt halt echt, okay, da ist irgendwie was. Und da halt auch wirklich drauf einzugehen und zu sagen, ah ja, es ist schön, dass ihr das seht und so. Und die halt da wirklich ja einfach nicht dagegen zu sprechen finde ich halt ganz ganz wichtig weil das so oft vorkommt oder auch wenn jemand irgendwie unsichtbare Freunde als wie du vorhin gesagt hast dass man halt wirklich nachfragt und sagt ja und wie schaut denn deine Freundin aus und spielt ihr zusammen was spielt ihr denn und es halt wirklich einfach das Kind mitzunehmen und nicht zu sagen ja aber da ist doch keiner so also, und das halt irgendwie abzutun und abzusprechen sondern ja sich da wirklich mitnehmen zu lassen in die Welt von dem Kind einfach und einfach die die Sichtweise von dem Kind anzunehmen und auch zu unterstützen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wenn die halt auch sagen, so, ja, und das soll jetzt für die mitgedeckt werden, dass man das dann halt auch einfach macht und sagt, ja, okay, dann decken wir jetzt halt für die mit so am Tisch. Und ja, das halt einfach da sein zu lassen und anzunehmen und auch davon zu lernen, finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Und ich bin tatsächlich oft ein bisschen neidisch auf die Kinder, weil ich die Sachen auch gerne
0: sehen würde. <lacht>
1: Du, oh Mann, ich will auch wissen,
0: was da jetzt ist und was ihr gerade seht. Solange es schöne Sachen sind, ja. Ja. Also mein Patenkind hat immer erzählt, es auch schon ein paar Jahre her, dass in ihrem Zimmer unten ein kleiner Fuchs und ein kleines Reh immer durch ihr, durch ihr Schlafzimmer laufen würden. Und ich war dann auch fest der Meinung, dass das halt dann eben die Geister von einem kleinen Fuchs und einem kleinen Reh sind. Oder von, ja, weil die Krafttiere sind es nicht, sie hat andere. Um, Aber ah, da dachte ich, dachte ich auch so, ja, ich habe dann auch mal gefragt, kannst du denn überhaupt schlafen, wenn die die ganze Nacht dann da durch sind? Ja, die wären nur tagsüber da. Süß. Aber
1: das ist voll spannend, weil du gerade kraftig sagst. Ich habe als Kind hab ich immer gespielt, dass ich einen Hund habe. Ne? Also immer. Ich hätte immer einen Hund. Ich auch. Und als ich dann meine erste Krafttierreise gemacht habe, kam halt raus, dass mein Krafttier ein Wolf ist und ich dachte so, ja klar, also natürlich, ich hatte ja schon immer den dabei, also ist ja klar, als Kind halt schon, weißt du, und war halt immer irgendwie, egal wo ich war, ich hatte immer einen Hund mit dabei und als Kind war es halt noch ein Hund für mich, mhm. weil ich meine, klar, ein Wolf hast du ja nicht mit dabei, so also als Kind wird dir ja beigebracht, okay, Hund, Haustier und Wolf, ne? Hast du nicht mit dabei, aber es war halt immer irgendwie so ein Husky-artiger Hund, den ich halt mit dabei hatte. Und dann, als halt kam so, ja, Kraft hier, Wolf, da haben sie ja natürlich. Also wie, wie kann es
0: anders sein? Nein. Ja gut, bei mir ist das Kraft hier ein Drache, aber ich schließe nicht aus, dass ich früher als Kind, ich glaube, da hätte ein Drache nicht zu mir gepasst von der ganzen Art, wie ich als Kind war. Mhm. Das ist da dann eben ein, ein ich glaube, bei mir war es auch ein Wolf, weil ich habe Wölfe. Ich war immer auf Mokli neidisch, weil Mokli im Dschungel bei Wölfen großgezogen wurde. <lacht> Deswegen habe ich jetzt so viele Pflanzen hier. Ich baue mir meinen Dschungel. Deinen eigenen Dschungel. dann <lacht> einem Wolf habe ich halt einen kleinen Panther.
1: <lacht> <lacht> ja, echt voll spannend. Also wie man das halt als Kind schon, schon so wahrnimmt und halt so, ja, halt einfach in sich hat. Und das ist ja auch, wenn man bedenkt, dass ja Kinder nur im Täterzustand unterwegs sind von den Gehirnwellen. Also der Täterzustand ist ja quasi so dieser Zustand kurz vom Einschlafen oder kurz vom Aufwachen, wo wir halt so zwischen, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein quasi sind. Und Kinder sind ja immer in diesem Zustand, weil es einfach mit der natürlichen Entwicklung des Gehirns zu tun hat. Und deswegen sind sie halt auch so offen für diese ganzen Sachen und halt auch so offen für, für unsere Wahrnehmungen und für unsere Energien halt auch. Und gerade deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir uns einfach bewusst sind, was unsere Energie halt auch für einen Einfluss auf die Kinder hat. Und ja, da einfach auch mal zu überlegen, in welcher Energie wir uns befinden, wenn wir halt mit Kindern sind und auch was wir denken, wenn wir mit Kindern sind, weil unsere Gedanken werden ja zu unserer Energie. Und genau das schicken
0: wir halt den Kindern auch rüber. Ja, mir fällt da gerade der Spruch ein, das Leben ist kein Ponyhof. Mhm. Den, den ich zumindest, ich weiß nicht, ob du es auch so gemacht, Ich habe ihn für mich umgedeutet, in das Leben ist ein Ponyhof. Ja. Ich bin deswegen dann noch immer die Tante, die immer zu den Kindern sagt, stell dir einfach vor, du kannst alles haben, was du willst. Du musst es dir nur manifestieren. Ja. Und... Gut, ihre Mama war dann beim Einkaufen nicht immer so ganz begeistert, was sie ging, bring dem Kind das nicht bei, noch muss ich sie essen. <lacht> ich habe es da als Tante halt leicht, weil ich gebe die Kinder dann wieder ab und Mama darf sich dann mit dem, was Tante damit angestellt hat. <lacht> Bade das aus. <lacht> ja. Aber ich glaube gerade, das ist für Eltern mit, gerade in der spirituellen Szene wahrscheinlich auch sehr schwer. Diese Mischung zwischen wie erziehe ich mein Kind frei. Und, und lasse es eben frei sein, dass es sich komplett entfalten kann. Und wie weit muss ich es einschränken, damit es eben ja auch eine gewisse Akzeptanz, 15.15 Uhr 15 übrigens, <lacht> eine gewisse Akzeptanz eben in dieser Gesellschaft hat und auch hiermit klarkommt und nicht vielleicht durch Mobbing und sonst was dann noch irgendwie andere Probleme bekommt.
1: Ja. Also es geht ja auch schon bei so Kleinigkeiten los, wie in welche, ja in welche Kita gebe ich mein Kind. Also finde ich super schwierig, wenn ich jetzt denke, ich hätte ein Kind und ich müsste mich für eine Kita entscheiden, hätte ich echt Struggle, weil halt so viele einfach in meinen Augen so falsch arbeiten und halt so, ja, einfach schon so diese Schubladendenken haben und ich mir halt denke, naja, es sind halt Kinder, also die müssen noch früh genug in irgendwelche Schubladen passen. Und eigentlich sollte unser Ziel sein, die halt möglichst gut darauf vorzubereiten, diese Schubladen zu sprengen und nicht sie schon von klein auf in irgendwelche Schubladen reinzupressen, sondern sie halt einfach sein zu lassen.
0: Was würdest du anders machen, wenn du jetzt deine eigene Kita hättest? Ich weiß ja, wenn ich jemals Kinder habe, ich hoffe, du hast dann etwas oder hast dann, hast dann Pädagogen geschult, zu denen ich dann meine Kinder schicken kann. Ich
1: würde alles viel, viel freier machen also und viel mehr auf, ja, auf Gemeinschaft und wirklich einfach bewusster machen. Also erst schon mal eben bei den Pädagogen anfangen und bei denen einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, was ihre Energie halt macht und dass sie halt auch einfach wirklich achtsam mit ihren Gedanken sind und nicht irgendwie denken so, oh, ey, Kind XY regt mich so auf, weil genau das kommt ja bei dem Kind an. Bei dem Kind kommt dann an, oh, du bist zu viel von der Energie her. Wenn ich aussende zu einem Kind, oh, du regst mich heute auf, dann empfängt das Kind, ich bin zu viel. Und genau das verankert sich dann halt bei dem Kind. Und sich dessen halt einfach bewusst zu sein, was, ja, was wir halt für einen Einfluss haben und, da anzusetzen und dann halt wirklich einfach ein komplett neues Konzept zu erschaffen, wo wirklich Meditation mit drin ist, wo einfach Achtsamkeit mit drin ist, wo man wirklich sein Frühstück gemeinsam zubereitet und schaut, okay, was, was wollen die Kinder, was brauchen die Kinder. Und da einfach ja so eine, so eine Gemeinsamkeit erschafft und nicht dieses, du musst am besten in der Krippe schon deinen Namen schreiben können und bis zehn zählen. Aber ja, dafür fehlen halt andere Sachen und halt lieber zu sagen, okay, wie können wir einfach unsere Gemeinschaft stärken, wie können wir den Kindern, ja nicht vermitteln, weil sie wissen es ja eigentlich, aber wie können wir den Kindern erhalten, dass alles miteinander verbunden ist und dass wir alle miteinander verbunden sind und da halt einfach komplett umzudenken und die Natur wieder viel mehr mit einzubeziehen und selbst Dinge anzubauen, aus denen man dann zusammen Mittagessen kochen kann zum Beispiel und ja, all also solche Sachen. Einfach diese Verbundenheit zur Natur, die Verbundenheit untereinander und dieses Bewusstsein zu erhalten, was die Kinder haben
0: und die Achtsamkeit zu erhalten. Im Prinzip ist es ja eigentlich genau das, was eine so Sozialkompetenz ausmacht. Das finde ich ganz spannend, weil das für mich wäre es selbstverständlich, dass, dass eine Krippe genauso wie eine Schule genauso auszusehen hat, dass man eben als Gemeinschaft etwas tut und und nicht als Individuum, das ist halt eben nicht ja. diesen, um diesen Wettkampf geht, ähm, du bist besser, wer ist schlechter und so weiter, ja. sondern eben um die Gemeinschaft, dass man sich gegenseitig hilft. Und gleichzeitig ist es für mich das Normalste der Welt, dass es mhm. so laufen kann. Mhm. Ja, und halt auch wirklich einfach die Kinder individuell zu
1: sehen. Und ich würde halt auch einfach Human Design mit einfließen lassen und halt wirklich zu gucken, okay, was, was sind die Kinder für Energietypen und was brauchen die halt? Weil die einen brauchen mehr Ruhe und mehr Pause und mehr Zeit für sich und die anderen brauchen die ganze Zeit Action. Und da halt auch wirklich dieses Verständnis zu schaffen, warum ist das eine Kind vielleicht ein Kind, was sich einfach rauszieht und beobachtend an der Seite sitzt, und es ist genau das Richtige für das Kind. Es bedeutet nicht, dass es irgendwie falsch ist oder Sonstiges, sondern es ist einfach genau die richtige Strategie für das Kind, an der Seite zu sitzen und zu beobachten, was die anderen machen und davon zu lernen. Und für andere Kinder ist das Richtige, möglichst viele Sachen auszuprobieren an einem Tag und möglichst viele verschiedene Dinge zu machen. Und das bedeutet nicht, dass das Kind sich irgendwie nicht konzentrieren kann, sondern dass es halt genau richtig ist für das
0: Kind, weil es genau so lernt. Mir kommen da gerade auch noch introvertierte Phasen, insgesamt in, introvertierte Kinder im Vergleich zu extrovertierten Kindern ist ja auch immer ein, schon mal ganz krass, aber wir haben ja auch einfach Phasen, diese Phasen, wo wir, ich gehe davon aus, dass Kinder, die genauso haben wie Erwachsene, dass ja. einfach dann auch ein Kind, das eigentlich immer Action hat, dann plötzlich mal sagt, okay, heute ich brauche halt eher, ich möchte halt lieber in einer Kuschelecke oder sonst wo sitzen und mhm. nichts machen und dass es vielleicht dann nicht immer darum geht, dass es gerade einen schlechten Tag hat, sondern mhm. vielleicht einfach gerade nur allein sein will und gerade Ruhe braucht.
1: Ja. Ja, und oft machen einfach so kleine Dinge schon den Unterschied, ne? Also ich sehe das auch so oft, dass irgendwie, wenn ein Kind hinfällt zum Beispiel und es weint, dass irgendwie Kollegen sagen, ja, war doch gar nicht so schlimm. Und ich mir denke, naja, aber das weißt du ja gar nicht. Also kannst du spüren, was das Kind gerade empfindet. Vielleicht war es für das Kind gerade wirklich schlimm, weil es vielleicht gar nicht, weil es sich wehgetan hat, sondern vielleicht, weil es sich so erschrocken hat oder weil es irgendwie nicht vorbereitet war darauf. Also vielleicht war es wirklich schlimm für das Kind in dem Moment. Und das können wir ja nicht beurteilen, weil wir stecken ja nicht drin in dem Kind. Und da halt wirklich die Gefühle einfach da sein zu lassen und den Kindern auch die Erlaubnis zu geben, zu sagen, hey, du darfst dich jetzt ärgern oder du darfst jetzt traurig sein oder du darfst jetzt wütend sein. Du darfst alles sein und du darfst jede Emotion fühlen und jede Emotion ist auch einfach willkommen, weil sie einfach da sein darf und den Kindern nicht immer irgendwelche Emotionen abzusprechen, weil sie irgendwie in den Augen der Erwachsenen gerade nicht zur Situation passen. Das können wir ja nicht beurteilen, ob es gerade in die Situation von, von
0: dem Kind reinpasst oder nicht, weil wir stecken da ja nicht drin. Mhm. Mir fällt da gerade ein, wir hatten das auch, wir haben es dann irgendwann relativ schnell gelernt, wenn mein Patenkind hingefallen ist, wir haben uns am Anfang halt ganz typisch Mama und, und äh, Patentanten, erstes Kind in sozusagen der Familie, es ist hingefallen und alle, oh mein Gott, was <lacht> ist passiert und die Kleine fing total an zu heulen und irgendwann haben wir rausbekommen, wir merken, sie fällt hin, wir gucken einen anderen Weg. Wenn sie sich wirklich verletzt hat, heult sie. Wenn nicht, ist alles okay. Aber ja, ja. dadurch, dass wir sie angeguckt haben, war es, ob es ihr dann peinlich war oder was auch immer. Aber in dem Moment, wenn sie merkte, alle gucken mich an, dann ging die Heulerei los, obwohl es da ja. halt wirklich sie ist in dem Sinne nicht verletzt hat. Mhm. Das war auch was, was ich da lernen dürfte, dass halt dieses, dieses Betütteln von Kindern in dem Sinne gar nicht mal so gut ist. Ja, weil es vielleicht eben, vielleicht war es auch die Reaktion, die, wo das Kind dann eben dachte, okay, alle gucken mich an, es muss schlimm es sein, muss jetzt kind. schlimm sein. Ja, ja genau, ja. Ja, oder halt auch wirklich
1: eher die Fragen auch anders zu stellen. Also ich frage dann auch oft, hey, wie fühlst du dich denn jetzt gerade oder was ärgert dich denn jetzt gerade, wenn ich merke, okay, ein Kind ärgert sich gerade irgendwie über irgendwas dann halt auch nicht zu sagen, so ja, jetzt komm, stell dich nicht so an, auch ein ganz schlimmer Satz, finde ich, ja, stell dich nicht so an, ja. oh. <lacht> Sondern da halt wirklich mit dem Kind reinzugehen und zu sagen, hey, was ärgert dich denn jetzt an der Situation gerade? Was löst denn diese Emotionen in dir gerade aus? Und dann halt auch mit dem Kind gemeinsam zu überlegen, was können wir für eine Lösung finden?
0: Ja, das Kind von Anfang an mit einbeziehen.
1: Ja, genau. Und wirklich dem Kind auch einfach ja, zeigen, dass es diese Emotionen alle haben darf. Weil es gibt so viele Familien, wo irgendwie Wut nicht gerne gesehen wird. Ich glaube, das ist so dieser große Klassiker, den wir alle kennen. Ja. Dass es immer heißt, ja, Wut, Wut darf irgendwie nicht rauskommen. Also Wut ist irgendwie sowas, was gefühlt die Gesellschaft so krass unterdrückt und irgendwann geht es halt nicht mehr und dann kommt halt alles raus, weil dann dieses Fass explodiert, wo halt immer unterdrückt wurde, unterdrückt wurde. Ich und da halt auch einfach, ja, das Dasein zu lassen und zu sagen, hey, es ist okay, wütend zu sein. Ich bin auch oft wütend.
0: Ist in Ordnung. Ja. Ich weiß, ich habe früher immer äh, Türen geknallt, wenn ich hm. sauer war. Und dann kam ich mal gesagt, ich nicht die Türen knallen. Ich soll meine Wut nicht an Toten gegenständen und an Lebenden natürlich auch nicht ausleben. <lacht> Aber das ist, es ist für mich heute logisch, dass ich, wenn ich wütend bin, nichts kaputt mache. Ähm, weil im Endeffekt weder die Tür noch ein Teller oder sonst was kann was dafür, das ist mir gerade wütend. Äh, oder nicht, ja, dass ich sauer bin, dass ich wütend bin. Aber ich frage mich bis heute noch, okay, wie als Kind. Ja toll, du wusstest nur, Türen knallen ist verboten. Aber wie lässt man als Kind dann die Wut raus? Ich habe schon ganz oft mit Kindern Wutsäckchen gemacht.
1: Wut? Also dass du halt mm -hmm, so, so kleine Säckchen nähst quasi. Mm -hmm. Oder wie so Kissen einfach und die dann mit dem Kind zusammen mit Sand gefüllst und dann nähst du die halt zu und dann können die das halt durch die Gegend schmeißen, also entweder können die das gegen die Wand schmeißen oder die können das halt auf den Boden schmeißen, weil da passiert ja nichts, also ja. da ist ja nur Sand drin, okay, du sehr weich und du kannst es halt trotzdem schön durch die Gegend pfeffern.
0: Das ist schön, das gefällt mir.
1: <lacht> ja, und da kannst du halt sagen, hey, also es gibt ja auch oft Situationen, wo du halt einfach gerade keine Lösung finden kannst, und das Kind ist trotzdem wütend. Also wenn es jetzt zum Beispiel irgendwas haben will, was ein anderer gerade hat, du sagst, hey, okay, du kannst jetzt wütend sein, aber wir können es dem anderen jetzt nicht wegnehmen, weil der hat es jetzt einfach gerade. Du kannst jetzt nur warten, bis der fertig ist und dann kannst du es haben. Und so lange kriegst du hier dein Wutzäckchen und wenn es raus muss, dann schmeiß es gegen die Wand. So.
0: Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Ähnlich wie diese Sorgenpüppchen, diese Sorgenfresser oder was ist... Also bei uns gibt es ja mittlerweile so Kaufen, diese Sorgenfresser und ich kenne ja. aus einigen äh, Kulturen, die haben Sorgenpüppchen. Also einfach ja, das
1: habe ich jetzt von einer Mama geschenkt gekriegt, oh. so süß. Ja, die kam am Freitag und hat gesagt, ja, sie hat mir was mitgebracht, äh, weil sie, sie verfolgt mich auch auf Instagram mhm. und so und so. Er hat gesagt, ja, sie hat es gesehen und sie musste mir das jetzt mitbringen. Und es sind halt so kleine Sorgenpüppchen, so so mini klein. Und denen kannst du halt vom Schlafen gehen, deine Probleme erzählen, deine Sorgen erzählen. Und dann legst du die unter das Kopfkissen und am nächsten Tag sind die Probleme weg. Ist das schön. Richtig <lacht> süß, ja. <lacht> und es ist halt auch wieder so schön, wo ich mir denke, ja, was man halt rausschickt, kriegt man halt zurück. Ne? Also wenn man sich halt einfach zeigt, so wie man ist, dann kriegt man halt auch so coole Geschenke, die halt irgendwie perfekt zu einem passen. Und wo man halt sieht, okay, die Leute machen sich halt wirklich Gedanken und es ist halt auch mega schön.
0: Ja, und ich denke gerade bei Kindern ist es irgendwie, die sind oft nicht in der Lage, es so komplett in Worte zu fassen, wie es jetzt ein Erwachsener mhm. macht. Und ich meine, wir wissen es ja auch, manchmal ist man einfach wütend und traurig und hat einfach keinen Grund. Es muss halt ja. einfach nur raus. Ja. Und das dann aber, wenn dann so ein Erwachsener steht, warum weinst du denn jetzt? Was ist denn los? Ja.
1: Genau. Ja. Und dass es halt auch echt okay ist, Emotionen zu haben ohne Grund. Also es muss ja nicht immer einen Grund haben. So manchmal sind die Emotionen halt einfach da, woher sie auch immer kommen, aber sie sind halt da. Und dann halt auch zu sagen, so, hey, ist okay. Also es muss kein schlechter Tag sein, es muss, keine Ahnung, es muss nichts los sein, es darf halt einfach da sein.
0: Ich fand, ich glaube, wir haben es gegen im, im Juni, so gegen Ende unserer True-Power-Ausbildung. Da hatten wir es ja, glaube ich, mit, wie war das? Ich weiß nicht, ist eine komplett vollständige Antwort. Mhm. Und das war für mich auch ganz groß, weil ich von der Schule an, ich weiß nicht, zählte nicht als Antwort. Du musstest eine Antwort haben. Entweder war sie richtig oder falsch. Und wenn du sagst, ich weiß es nicht, das zählte einfach nicht. Und dieses wieder sich jetzt ja, zu, zurückerobern sozusagen, dass dieses Ich-weiß-nicht es perfekt ist, mhm. weil es eben die Wahrheit ist und dem Moment und... Eben nicht immer alles gerade ein Label bekommen muss. Ja, ja. Das stimmt, hatte ich jetzt auch echt ein Kind in der
1: Krippe, das war auch so süß. Sie hat das echt oft gesagt jetzt, wenn ich irgendwie was gefragt habe und sie wusste es halt nicht und hat sie gesagt: Ich weiß es nicht, Alex. Und ich so: Okay, ist auch okay. <lacht> War halt so passend, weil wir halt drüber geredet hatten und dann hat sie angefangen, dass sie das halt so umgesetzt hat. Ich dachte so, wie cool, wir ja. reden drüber und sie setzt es gleich um.
0: Ja, ich denke, das nimmt auch den Druck, dieses. Ich, ich, ich glaube, mich erinnern, dass ich als Kind sehr oft, ich weiß es nicht gesagt habe, einfach weil ich zu faul war zu antworten. <lacht> <lacht> um. Ich glaube, da habe ich dann meine Mama auch immer ein bisschen provoziert, so ungefähr. <lacht> <lacht> um, genau, wie, wie machst, wie würdest du, was würdest du Eltern und auch Pädagogen natürlich empfehlen, wenn eben, wir hatten eben mal drüber gesprochen, es gibt hier einfach Tage, da hast du einen beschissenen Tag und dann ist mhm. da halt Kind XY, dass so das Sahnehäubchen oben obendrauf ist und mhm. du einfach nur genervt bist. Wie würdest du damit umgehen, damit das Kind eben halt nicht merkt, dass es gerade sozusagen, ich sage ja mal ganz bloß, das Arschlochkind gerade ist?
1: <lacht> ich glaube, da ist es auch voll wichtig, dass man, dass man sich vorher schon reguliert. Also meistens hat der scheiß Tag, den man hat, ja nichts mit den Kindern zu tun, sondern der fängt ja aus irgendeinem anderen Grund an. Und sich dessen vorher schon bewusst zu sein, wenn man merkt, okay, irgendwie ist gerade ne, irgendwas los, irgendwas ist nicht so richtig im Balance und was ich mir echt angewöhnt habe, ist mir jetzt halt bewusst zu machen, dass, dass ich ja wählen kann. Entweder gehe ich jetzt diesen Weg von, okay, ich habe einen scheiß Tag und ich steige mich da jetzt rein und dann wird der Tag aber garantiert noch schlimmer, weil das, was ich halt aussende, kriege ich ja auch zurück. Oder ich sage, hey, okay, der Tag heute ist vielleicht eine Herausforderung, aber ich mache jetzt das Beste draus. Und dann sende ich eine komplett andere Energie raus, als wie wenn ich mich reinsteige, dass ich jetzt einen scheiß Tag habe. Und ich nehme da als Beispiel immer, dass wenn Eltern, Eltern in der Früh irgendwie eilig haben und es ist vielleicht irgendwie schon irgendwas schief gelaufen in der Früh, und die steigern sich dann da rein. So dieses, ach, wir müssen jetzt aber und jetzt mach doch mal und so. Und du kannst dir sicher sein, dass die Kinder dann komplett querschießen, weil die das ja spüren, dass die Eltern einfach in dieser, in dieser negativen Energie sind und das auch ausstrahlen und die Kinder das ja nochmal mehr aufnehmen und oft mit diesen negativen Energien halt gar nicht umgehen können und dann natürlich halt komplett ausbrechen. Und sich dann halt wirklich irgendwie einen Moment einfach zu nehmen, einmal durchzuatmen und sich bewusst zu machen, dass man halt diese Wahl hat zwischen, okay, gehe ich jetzt diesen alten Weg von, es ist ein scheiß Tag und es bleibt ein scheiß Tag oder gehe ich diesen Weg von, okay, es war jetzt irgendwas nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich nehme die Herausforderung an und bin aber im Vertrauen, dass der Tag besser wird. Und ich glaube, dass das halt so dieser, dieser Keypoint ist. Und wenn man halt wirklich in der Arbeit merkt, so okay, mich triggert gerade irgendwas komplett, sich dann halt auch einfach kurz rauszunehmen, einmal durchzuatmen, das kurz da sein zu lassen und halt dann aber auch wieder gehen zu lassen und sich da nicht reinzusteigern. Und sich halt bewusst diese Auszeit dann auch zu nehmen und zu sagen, hey, ich gehe mal schnell auf Toilette oder keine Ahnung. Und da einfach kurz für sich zu sein, durchzuatmen und sich halt wieder irgendwie in Balance zu bringen. Und sich halt bewusst zu machen, dass ja die Kinder nichts dafür können sondern die Kinder ja nur die Energie aufnehmen, die wir halt gerade ausstrahlen und uns die widerspiegeln.
0: Ja, im Endeffekt also wieder für jeden ja, bewusst erstmal wieder zu lernen, was sind gerade meine Emotionen? Also wirklich, wie du es eben schon gesagt hast, in dem Sinn dann bei Pädagogen und auch Eltern anfangen. Ja, ja
1: weil Kinder sind im Endeffekt nur Spiegel für uns. So, die schicken uns halt das zurück, was wir aussenden, im Prinzip. Und ja, also ich merke das auch selber, wenn ich irgendwie einen Tag habe, wo ich ein bisschen aufgeregt bin oder aufgedreht bin, weil irgendwie was ist oder weil ich merke, so, mh, keine Ahnung, irgendwie bin ich heute auch nicht so ganz auf der Höhe, dann sind die Kinder in 90 Prozent der Fälle auch viel lauter und viel aufgedrehter als sonst, weil die das halt natürlich aufnehmen von mir, dass da gerade irgendwas nicht so ist, wie sie es halt eigentlich gewohnt sind. Und dann sich halt bewusst zu machen, okay, entweder lässt man es halt einfach so sein und man sagt halt, okay, wir regulieren es so, indem wir, keine Ahnung, zusammen rausgehen, weil es mir gut tut, den Kindern tut es gut. Wir gehen auf dem Feldweg und rennen einfach alle zusammen eine Runde. <lacht> Oder halt zu sagen, okay, kann ich mich jetzt halt selbst in meiner Energie regulieren und die halt in mir wieder umdrehen, damit es halt auch wieder eine andere Ausstrahlung kriegt. Und diese zwei Möglichkeiten hat man halt einfach zu sagen, okay, handeln wir das gemeinsam und machen gemeinsam irgendwas, um uns alle wieder irgendwie zu grounden? Oder
0: reicht es, wenn ich bei mir schaue und halt die anderen dadurch mitnehmen? Das ist auch ein spannender Punkt, weil mein Gedanke war im Vorfeld, wenn es mir einfach schlecht geht, ist es klar, dass die, die, die Kinder sind nicht lauter als sonst. Es hört sich für mich nur so an. Das wäre im Vorfeld mein Gedanke gewesen, aber klar, wenn die Kinder Spiegel sind und die, die sind einfach empfindlicher in dem Sinne, was halt Frequenzen ja. angeht, dass sie dann natürlich dann doch lauter sind und es nicht nur eine Einbildung ist. Ja. Nee, also es ist
1: wirklich so, dass sie sind auch wilder dann zum Teil. Also das merkt man schon auch, dass sie dann halt viel mehr durch die Gegend rennen und viel mehr Sachen machen, die sie halt nicht machen sollen, als wie wenn ich halt einfach merke, okay, ich bin heute gegroundet, dann sind die auch entspannt.
0: Ich gerade wieder an diesen Stein, der ins Wasser geworfen wird und Wellen. Diese Welt, diese Kreise ja. entzeugt. Weil ja. ja, kein Mensch ist eine Insel und einfach so, wie wir uns verhalten, selbst im, Immer im Inneren, selbst wenn wir es nicht rauslassen wollen, weil wir nicht wollen, dass andere sehen, unser Umfeld kriegt es trotzdem mit.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und sich halt da
1: einfach bewusst zu machen, dass es halt bei uns anfängt. Ne? Also, dass halt nicht das Außen quasi irgendwie den Scheißtag für uns verursacht, sondern dass es halt bei uns anfängt und nicht die anderen dafür verantwortlich sind, sondern dass wir einfach selbst verantwortlich sind dafür und nicht die Schuld irgendwie im Außen suchen oder sagen, oh, Kind XY provoziert mich heute die ganze Zeit und weiß ich nicht was, sondern halt wirklich dann einfach einzuchecken und zu sagen, aber warum provoziert mich das Verhalten denn heute. Und warum passiert es denn heute so? Was ist denn bei mir heute irgendwie aus der Balance, dass es genau so und so ist?
0: Hast du fällt mir gerade ein, weil ich jetzt bei mir in bei den Hexis einige Mamis habe, die von mir halt immer kommt, oh, ich will meditieren und ich kann nicht meditieren, ich habe nicht die Zeit, weil meine Kinder. <lacht> <lacht> und ich, ich bin ziemlich sicher, dass jede Mama das kennt. <lacht> weil das ist, das ist so ein Dauerspruch, den ich jetzt von allen Mamis, die ich zumindest kenne, die in der Szene sind. Ich kann nicht mehr meditieren, weil meine Kinder. Hast du Tipps? Für, ähm, ja, was sie vielleicht machen könnten, um die Kinder mit in die Meditation reinzunehmen?
1: Also ich würde denen einfach mal erklären, was man halt so macht. Und warum man das auch macht und dann halt einfach sagen so, hey, komm, mach doch mal mit. Also ich meine, Kinder wollen ja immer alles ausprobieren und gerade was Mama und Papa machen, wollen die Kinder ja gleich fünfmal auch ausprobieren. Und das halt wirklich einfach zu sagen so, hey, komm, mach doch einfach mal mit und die Kinder können sich ja auch hinlegen zum Beispiel, man kann ja sagen, komm, wir spielen jetzt einfach mal ein Spiel, leg dich hin, wir hören ein bisschen Musik nebenbei oder keine Ahnung. Und ja, die dann einfach mitzunehmen. Und hinterher würde ich die Kinder halt auch fragen, was die, ob die was gesehen haben, ob sie irgendwie was wahrgenommen haben. Und da halt wirklich mit den Kindern zusammen dann irgendwie ja, zu exploren, was sie, was sie wahrgenommen haben. Weil ich glaube, das kann mega spannend sein, wenn du halt mit Kindern zusammen meditierst, was die halt sehen und was sie wahrnehmen und was sie empfinden und wie es für die halt einfach ist.
0: Ach, das finde ich schön.
1: <lacht> ja, und es ist eigentlich so einfach. Bei Kinder wollen immer alles machen, was Mama und Papa machen. Also von daher, oder auch eine Klangschale mit dazu nehmen. Das mache ich in der Krippe auch ganz oft, dass wir halt die Kinder irgendwie auf den Boden legen lassen und die Klangschale mit dazu nehmen und entweder halt nur die Klangschale anschlagen. Und die Kinder einfach hören lassen oder wenn die Kinder das wollen, denen die halt irgendwo drauflegen, vorsichtig die Klangschale und die dann leicht anschlagen und schauen, was das mit ihnen macht. Oder wir haben auch schon Wasser reingemacht und geguckt, was halt mit dem Wasser dann passiert, wenn man die anschlägt. Ich
0: will bei dir in und die Grippe kommen. <lacht> Wie cool. Hast, hast du eine Veränderung bei den Kindern auch gemerkt, nachdem du dann angefangen hast, mit denen zu meditieren und auch mit Klangschalenübungen zu machen?
1: Ja, die wollten das dann auch immer unbedingt machen. Also die haben dann immer gesagt, wir haben Klongtag. <lacht> süß. Und irgendwann haben sie dann echt jeden Tag gefragt. Also erst haben wir es nur einmal die Woche gemacht und da waren sie alle noch so ein bisschen skeptisch und so, hm, und es ist ja schon laut und weiß ich nicht. Und am Anfang haben wir es halt auch mit Augen aufgemacht und so. Und da halt auch wirklich einfach zu schauen, wie die Kinder drauf sind, also die müssen ja nicht die Augen zumachen, die können ja auch die Augen auflassen und ja, irgendwann war dann echt immer so jeden Tag ist heute wieder klomm -Tag. Wie süß. Ja. Also die lieben das schon echt, das ist wirklich, wenn man die da einfach mitnimmt und das halt auch so ein bisschen spielerisch macht und die selber auch mal irgendwie die halten lässt und schlagen lässt und es gibt ja auch so ganz kleine Klangschalen, die die Kinder halt auch voll gut halten können dann kann man denen das halt schon mega gut näher bringen. Und wenn man mal überlegt, wie offen Kinder ja noch sind und wie offen die halt auch für diese Frequenzen von der Klangschale sind, das ist halt mega. Also
0: Wie haben die Eltern da reagiert, als es dann hieß, wir machen mit euren Kindern hier mit Klangschalen? Die fanden es eigentlich
1: ganz cool. Also ja, doch, Also weil die Kinder das halt auch so cool mhm. fanden. Die Kinder haben das dann zu Hause halt auch immer erzählt, mit Klongtag und so. Und, und
0: das war toll, <lacht>
1: Klongtag. Und die fanden das echt super. Also doch ich glaube, also ich hatte jetzt keinen die es irgendwie zu Hause auch gemacht hätten, aber so für die Krippe fanden die das schon echt gut.
0: Das ist ja auch mal was anderes. Ja. Ich denke, gut, mittlerweile wird Meditation und Co. auch irgendwie immer so, es wird in würde ich jetzt mal dazu sagen. <lacht> und so ein bisschen rückt ja zum Glück das Bewusstsein da auch hin, dass es eben auch nachweislich gesundheitliche Vorteile hat. Und, und ich persönlich denke, kann ich früh genug anfangen zu meditieren. Ja, absolut. Ja.
1: Ja, und man kann alle Spiele machen für die Kinder. Also die sind ja eh so offen und so neugierig und wir wollen immer alles ausprobieren. Da gibt es echt so viel. Und auch wenn man irgendwie so geführte Meditationen kannst du auch mit den Kindern voll gut machen. Also geführte Traumreisen habe ich im Kindergarten auch schon gemacht. Dass ich mir halt selbst so eine Traumreise ausgedacht habe und die sich dann hingelegt haben und dann irgendwie Vogelgezwitscher im Hintergrund war. Und dann kam irgendwie so ein Schmetterling. Und dann habe ich so Schmetterlinge gebastelt und habe die den halt auf die Hand gesetzt, sodass wir nie aufgewacht sind, hatten ja so ein Schmetterling auf ihrer Hand sitzen. Oh. <lacht> Weil es halt in der Geschichte vorkam, dass sich der Schmetterling auf die Hand gesetzt hat. Und da kannst du halt auch so viele coole Sachen machen mit den Kindern und die sind da auch echt offen dafür. Also einfach so als Ruheinsel halt auch im Alltag und ja gerade diese Achtsamkeit halt auch einfach schon so früh zu fördern, damit sie das halt behalten. Und es wäre auch eigentlich so wichtig, das halt in der Schule auch zu machen. Einfach so ein paar Auszeiten für die Kinder, um die halt wieder irgendwie bei sich
0: ankommen zu lassen und vom Außen wieder nach innen zu holen. Ja, gerade weil der Rest eben diese Leistung, mm. diese Leistung ist, die ja da erbracht werden muss. Und da, wenn ich dann ja. dran denke, gut, Sport, zwei Stunden Sport in der Woche, für mich war es ja immer der Horror pur. Oh ja, für mich <lacht> auch. Boah, ich habe gehasst. <lacht> Aber ich glaube so, Meditation... Und cool. ich, ich weiß, ich war ja nachher, ich habe mein Abi ja in, in Kunst gemacht, ich war auf einer Kunstschule für mein Abi mhm. und wir hatten da, ähm, wie hieß es denn da? Im Endeffekt was irgendwie wie Ausdruckstanz, also das, was man auch in der Waldorfschule macht mit seinem Namen tanzen. Wir, cool. wir haben noch nie unseren Namen getanzt, für uns wurde Musik abgespielt und wir bekamen dann... Ähm, von unserem Lehrer, wir mussten im Kreis laufen und dann ging es okay und jetzt seid ihr Marilyn Monroe und musst auf, auf zehn cm hacken und mussten dann da rumschnöckeln und dann ah, cool. und dann hing es okay, jetzt ist euch der rechte äh, Absatz abgebrochen. <lacht> <Und dann> <lacht> <ging's>, <lacht> 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 das war in dem Sinn irgendwie was auf Sport. Und ähm, <lacht> das, das war für mich danach, es war cool. Wir hatten alle was zu lachen, wir waren körperlich ausgelastet damit. Mhm. Mhm.
1: Wir hatten das jetzt auch eine Zeit lang in der Krippe, dass wir, also wir haben bis 8.30 Uhr Bringzeit, also um 8.30 Uhr müssen alle Kinder da sein und dann gibt es halt eigentlich Frühstück. Und wir hatten jetzt echt mal so eine Phase, wo wir, wenn alle da waren, haben wir erstmal eine Runde getanzt und haben wir, wie, wie heißt denn dieses eine Lied, ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Das war jetzt eine Zeit lang voll in, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und die Kinder wollten es immer hören. Jerusalemer. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war irgendwie jetzt hier so voll in, irgendwie so bei den großen Geschwistern halt. Und irgendeiner hat es dann mal reingebracht und dann gemeint, ja, ich will das anhören und so. Und dann haben wir das echt eine Zeit lang jetzt immer vom Frühstück gehört und dann vom Frühstück erstmal noch eine Runde getanzt auf dieses Lied. <lacht> und sind dann erst frühstücken gegangen. Das war halt auch mega cool, <lacht> so mit Tanzen in den Tag zu starten. Das ist halt auch echt cool. Ja, da ist die Laune auch gerade besser. Ja, voll. Und die Kinder sind halt echt einmal noch bewegt und dann sitzen sie beim Frühstück ja eh wieder lang genug. Also das ist echt, war echt cool, ja.
0: Ach, das, war ein schönes, das gefällt mir, so ein schönes Morgenritual. Mhm. Dann auch vor dem Frühstück wird erstmal getanzt. Ja. Ich will definitiv Kind bei dir in der Krippe sein. Ja. Hast du für andere Pädagogen noch Tipps, was du jetzt aus deiner Erfahrung mit den Kindern hast, wo du sagst, okay, das muss unbedingt so in den Alltag, in den Kindergarten, in der Krippe mit rein, weil du einfach gemerkt hast, dass es für die Kinder und auch für die Erzieher so einen Mehrwert hat.
1: Ja, wirklich dieses, die Kinder einfach sein zu lassen, also das ist, glaube ich, echt einfach das Wichtigste, würde ich sagen. Und nicht zu bewerten und immer bei sich selbst anzufangen. Also es klingt immer so einfach, aber ich glaube für die meisten, ist das halt echt so eine riesen Herausforderung <lacht> bei sich selbst anzufangen, aber ja, das war für mich halt echt so dieser Schlüssel und halt zu verstehen, dass ich halt nur das zurückbekomme, was ich halt rausschicke. Und ja, das war so dieser große Schlüssel bei mir irgendwie. Und sich halt wirklich auch aus Situationen rauszunehmen als Pädagoge, also wenn man halt merkt, okay, irgendwie wird mir das mit dem Kind jetzt gerade zu viel oder irgendwie diese Situation wird mir jetzt gerade zu viel, dann halt wirklich auch erstens ehrlich zu sich selbst zu sein und auch ehrlich zu seinen Kollegen zu sein und zu sagen, hey, ich brauche jetzt einfach mal kurz irgendwie fünf Minuten auf Toilette oder in einem anderen Raum, um einmal kurz durchzuatmen, weil es ist gerade zu viel für mich und sich das dann halt auch zu nehmen und sich das einzugestehen und dann halt einfach wieder bewusster zurückzukommen
0: und die Situation halt anders angehen zu können. Ich glaube, das ist so das Hauptproblem, oder diese vermeintliche Schwäche, hm. halt wirklich zu sagen, ich kann gerade nicht mehr. Ja. Dass das halt eben ja, normal ist, weil wir sind ja. keine Roboter, wir können nicht 24-7 einfach nur funktionieren. Richtig. Ja, ja,
1: und wir bringen ja auch alle unsere privaten Sachen noch mit. Ja. Ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Wir sind ja auch nur Menschen und wir legen ja unser Privatleben nicht ab, nur weil wir jetzt durch die Tür von der Arbeit gehen, sondern es ist ja trotzdem mit dabei und es gibt ja trotzdem Dinge, die uns irgendwie beschäftigen und die uns auch irgendwie in der Arbeit beschäftigen, obwohl sie halt aus dem Privatleben vielleicht sind und ja, sich das halt auch bewusst zu machen und einzugestehen und das halt auch da sein zu lassen und ich sage immer, es ist halt wichtig, auch zu kommunizieren und halt auch mit den Kollegen einfach dieses Verständnis zu schaffen und zu sagen, hey, irgendwie bei mir privat, man muss es ja nicht groß ausschmücken, es reicht ja, wenn man sagt, hey, ist gerade viel los, ich kann heute nicht so, wie ich vielleicht immer kann oder meine 100 Prozent, die ich heute geben kann, sind vielleicht nicht die 100 Prozent, die ich eigentlich immer gebe, aber es sind ja trotzdem 100 Prozent, die man gibt, also niemand gibt ja bewusst in der Arbeit nur 50 Prozent, sondern die 100 Prozent, die man halt gibt, unterscheiden sich halt an manchen Tagen vielleicht einfach. Und das halt auch zu verbalisieren und seinen Kollegen mitzuteilen, dass die halt auch einfach greifen können, was gerade ist oder das gerade was ist und dass die halt wissen, okay, wenn jetzt heute irgendwie man das Gefühl hat, derjenige struggelt gerade, dass man dann auch sagen kann, hey, willst du mal kurz rausgehen oder soll ich kurz übernehmen oder was auch immer. Aber da ist halt, glaube ich, gerade in dem Bereich die Kommunikation einfach so wichtig und die Ehrlichkeit sich selbst und
0: seinen Kollegen gegenüber halt auch. Ja, dieses, auch dieses Umfeld und das funktioniert dann ja nur in der Gemeinschaft dann wieder, dann von allen Kollegen mhm. und auch vom, von dem Chef oder der Chefin, ja. ähm, eben auch dieses Umfeld zu geben, zu kommunizieren, zu sagen, hier, es ist es okay, wenn ihr gerade mal nicht könnt.
1: Ja, und im Endeffekt reicht ja, wenn es einer im Team macht, weil dadurch eröffnet er ja den Raum und gibt den anderen ja die Erlaubnis, das auch zu tun. Weißt du, es reicht ja einer im Team, der in dem Fall mutig genug ist, seine Wahrheit zu sprechen und zu leben. Und der gibt ja in dem Moment allen anderen auch die Erlaubnis dafür, indem sich einer verletzlich zeigt und sich einer mal schwach zeigt,
0: können es die anderen auch. Ach, ich liebe es einfach, mit dir Deep Talks zu führen. <lacht> Und gleichzeitig muss ich immer aufpassen, dass wir jetzt uns gleichzeitig stundenlang anschweigen, weil wir das auch so gut können. Ja! Das wäre doch auch eine Podcast-Idee, oder? Ja. Oh ja. Der Podcast der Lehre, eine Stunde lang nur schweigen. Ja. <lacht> Hast du noch irgendwas was dir noch, was du jetzt gerade sagst, das muss unbedingt noch in diesen Podcast rein. Das muss erzählt werden. Ich glaube, wir haben ein Full Circle. Alles erzählt, ja. <lacht>
1: Wenn irgendjemand Fragen hat, dann darf er sehr gerne auf mich zukommen. Ja,
0: unbedingt. Ich äh, werde deinen Instagram-Account auf jeden Fall verlinken in den Shownotes für all die Mammies und Papis und Pädagogen <lacht> da draußen. <lacht>
1: Sehr gerne, immer her mit den Fragen ja. oder Problemen oder Herausforderungen, was auch immer.
0: Ja, dann bedanke ich mich erstmal, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank für deine Einladung. Es war sehr schön, wie immer. Ja.
0: Wir müssen ja nichts unbedingt. Wir müssen nochmal ein Insta-Live machen, ne?
1: Ja, das war auch <lacht> so schön. <lacht>
0: unbedingt. Ja. Okay, ich halte jetzt einfach schon mal die Aufzeichnung an und sage ja. hier schon mal Tschüss. <lacht> Ciao, ciao, vielen Dank. Ja, das war das Deep Talk Interview, der Deep Talk mit meiner True Power Coach Sister Alexandra. Wie versprochen, verlinke ich ihren Instagram-Account in den Shownotes. Schaut gern bei ihr vorbei, lasst ihr ganz viel Liebe da. Und ja. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen, habt neue Denkanstöße bekommen. Und ich freue mich darauf, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören bei Wild Witchy. Und bis dahin, seid geweiht.